0: Bevor der Podcast losgeht, hier eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Anfang Dezember werden wir den Red Bulletin Podcast aufteilen. Das heißt, es gibt anstatt einem Podcast gleich drei. Erstens Michael Kühlmeiers Boulevard der Helden, zweitens Hörstoff und drittens Mein erstes Mal. Damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, genau dem Podcast folgen könnt, der euch am besten gefällt. Dieser Podcast hier wird in Mein erstes Mal umgewandelt. Wenn ihr Boulevard der Helden und Hörstoff weiterhin hören wollt, dann bitte ich euch, auch diese Podcasts zu abonnieren. Die Links dafür gibt es dann Anfang Dezember auf unserem Profil und unserer Website. Und jetzt viel Vergnügen mit der neuen Folge. Sie hören Boulevard der Helden. Michael Köhlmeiers Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen. Hier spricht Michael Köhlmeier. In jeder Folge erzähle ich außergewöhnliche Geschichten von Personen, die mich inspirieren. Faktentreue, aber mit literarischer Freiheit. Boulevard der Helden, Folge 19. Diesmal geht es um Egon Zimmermann. Und die Frage, warum auch Skiweltmeister zum Gewinnen Glück brauchen. Egon Zimmermann. Weltmeister im Riesentorlauf 1962, Gold im Abfahrtslauf bei den Olympischen Spielen 1964 in Innsbruck. Er erzählte, und ich habe ihm gern zugehört. Wenn ein Mensch bereit ist zu kämpfen, sagt er, dann vergisst er alles andere um sich herum. Ich glaube, er vergisst sogar, dass er kämpft. Den Erfolg kriegt man zuerst gar nicht richtig mit, weil man sich so sehr auf ihn konzentriert. Da schaut man knapp daneben vorbei, das ist meine Erfahrung. Zuerst ist der Sieg ja nur im Kopf, als Einbildung, als Hoffnung. Dort bleibt er noch eine Weile hängen, als Einbildung, als Hoffnung. Weißt du, was ich meine? Ich traf ihn in seinem Hotel in Lech. Ein schöner Mann, drahtig, ein Kopf wie ein Kämpfer, immer noch. Das war vor über 20 Jahren. Egon Zimmermann war 60 und ein Kämpfer war er, immer noch. »Nein, ich weiß nicht genau, was Sie meinen«, sagte ich. Er duzte mich, ich ihn nicht. Als Kind war ich so über alle Maßen begeistert von ihm gewesen, dass ich auch nach so langer Zeit ein Du nicht zustande brachte. »Mit der Niederlage ist es viel komplizierter«, fuhr er fort. Ein Beispiel, ein anderes Rennen, irgendeines, weiß nicht mehr, lange her. Da war der Eddie Bruckmann. Ich meine, wer war der? Das war, bevor er in Sapporo beim Riesentorlauf Zweiter geworden ist. Der war damals niemand. Der hat die Startnummer 38 oder 40 gehabt. Da ist bei den hinteren Startnummern die Piste immer schneller geworden, es hat eine leichte Wanne gegeben und da fährt der Best sein. Ich war schon beim Essen, kommt der Trainer herein und sagt du, jetzt ist einer schneller gefahren als du. »Das war der Eddie Bruckmann. Und ich frage wer. Wer ist der Eddie Bruckmann? Von wo ist er? Habe ich noch nie gehört. Sagt er, ein Schweizer. Das war hart. Aber es war gerecht. Der Eddie hat einen guten Kampf geliefert. Wenn einer besser fährt, dann muss man das anerkennen. Es ist bitter, aber man spürt etwas Großes in sich wachsen, wenn man zu ihm hingeht und die Hand ausstreckt. Du musst sie weit ausstrecken, nicht knapp vom Körper.« das wäre geizig. Und dann sagst du, gratuliere, Eddie Bruckmann, du hast heute besser als ich. Das tut gut, beiden. Schlimm ist es nur, wenn man verliert, nicht weil man schlechter gefahren ist als ein anderer, sondern wegen einem Zufall. Immer wenn ich Egon Zimmermann traf, drei- oder viermal besuchte ich ihn, kam er bald auf die Olympischen Spiele 1964 in Innsbruck zu sprechen. Ich sagte ihm, dass er unser Idol gewesen sei. Alle Buben, die ich kannte, spielten Egon Zimmermann, wenn sie mit den Skiern über irgendeinen Hang hinunterrutschten. Dieser Mann hatte uns inspiriert. Er aber konnte sich nicht freuen. Der goldene Sieger im Abfahrtslauf hatte diese olympischen Spiele in einer traumatischen Erinnerung. Nach einer langen Pause fing er wieder an. »Weißt du,« sagte »ich habe oft darüber nachgedacht, ob man da nicht eine Sonderregelung treffen sollte. Ich weiß nicht, was für eine Sonderregelung, irgendetwas eben. Man muss grundsätzliche Überlegungen anstellen, es handelt sich doch um Wettbewerbe. Die Frage lautet doch, wer ist der Beste und nicht, wer hat am meisten Glück? Sicher ist immer etwas Glück mit dabei, wenn einer gewinnt, vor allem heute.« wo es ja um tausendstel Sekunden geht. Das Glück macht mir auch nicht so große Sorgen. Nein, Glück soll einer haben. Ich wünsche jedem Glück, aber Pech. Wie steht es mit dem Pech? Wie definiert sich Pech eigentlich? Diese Frage stellt sich ja niemand. Aber man sollte sich diese Frage stellen. Diese Frage betrifft ja nicht nur den Sport. Egon Zimmermann wurde 1939 geboren. Er ist zehn Jahre älter als ich, nicht mehr. Ich habe ihn kennengelernt, als ich ein Buch mit Geschichten über den Arlberg schrieb, »Die Leute« von Lech, eine Sammlung von Erzählungen. Vorbild war Gottfried Kellers »Die Leute« von Seldwyla. »Und wie definieren Sie Pech?« fragte ich. »Unschuld«, antwortete er. »Pech ist Unschuld.« »Wenn einer bei einem Rennen Pech hat, und er ist eigentlich der Beste, der wird trotzdem niemals gewinnen können. Und das, da wirst du mir sicher recht geben, verzerrt den Wettbewerb.« Da war der Riesenslalom, 1964, diese verdammten olympischen Spiele in Innsbruck. »Darf ich so bitter sein? Du musst mir sagen, ob ich darf. Ich wusste, ich war der Beste.« ich hatte bereits die Goldene in der Abfahrt, von der ihr so begeistert gewesen seid. Ich war stark und zuversichtlich. Heute würde man sagen, ich war mental super drauf. Alles hat gestimmt, ich war der Favorit. Ich war besser auf den Riesentorlauf trainiert als auf die Abfahrt. Mein schlimmster Feind hätte sagen müssen, diesmal ja, diesmal ist der Egon Zimmermann der Beste.» Man hätte nicht einmal eine Wette abgeschlossen, so sicher war, dass ich den Riesentorlauf gewinnen werde. Und dann? Ich hatte Pech. Einfach Pech. Eingefädelt. Nun könnte ein Schlauer kommen und sagen, eingefädelt, das ist nicht Pech, das ist mangelndes Können. Ganz meiner Meinung. Bin ich damit einverstanden. Zu 99%. Prozent. Aber man muss, und das gilt für den Skisport genauso wie für alle anderen Bereiche des Lebens, man muss sich jeden Fall genau anschauen. Was heißt eingefädelt? Definition, bitte. Sagen Sie mir es. Einfädeln heißt jedes Mal etwas anderes. Seit fast 50 Jahren denke ich immer wieder darüber nach. Ich sehe die Situation auch immer glasklar vor mir. Ich treffe mit der Spitze des rechten Skis genau auf die Torstange. Ich treffe haargenau auf die Mitte der Torstange. Wenn die Skispitze ein Messer gewesen wäre, hätte ich die Torstange aufgespießt. Aber eine Skispitze ist kein Messer. »Ich zeichne dir das auf, schau her.« Er ging zur Rezeption und ließ sich von der Empfangsdame ein Blatt Papier und einen Bleistift geben. »Das ist die Skispitze. Und hier, das ist die Torstange. Ich führe die beiden zusammen, was geschieht.« »Was geschieht?« »Die Skispitze wird nach einer Seite ausweichen. Sie kann gar nicht anders. Entweder wird sie nach rechts... »Oder nach links ausweichen. Trifft die Skispitze die Entscheidung? Weicht sie nach links aus, ist alles in Ordnung. Die Torstange fällt um oder sie fällt nicht einmal um, wahrscheinlich bewegt sie sich nicht einmal. Jeder Zuschauer wird hinterher sagen, nein, ich habe nichts gesehen. Vielleicht hatte die Torstange berührt, aber gesehen habe ich nichts. Auf Deutsch, es spielt keine Rolle.« Weicht die Skispitze allerdings nach rechts aus, ist alles verloren, aus der Traum eingefädelt, disqualifiziert, aus, aus, aus. Wovon hängt es ab? Wer kann das sagen? Vielleicht haben die Dinge Verstand und Seele, wie wir Menschen. Wer kann darauf wetten, dass es nicht so ist? Dann hätte mir die Skispitze an jenem Tag bewusst einen Streich gespielt. Dann müsste ich sagen, schau her, ich habe einen Feind, und dieser Feind ist mein rechter Ski. Diese Version, sagte ich vorsichtig, kommt mir, verzeihen Sie, sehr unwahrscheinlich vor. Ich gebe dir recht, sagte er. Mir kommt diese Version auch unwahrscheinlich vor, aber es gibt Leute, die sind davon überzeugt. Nicht nur einer ich habe die Geschichte jemandem erzählt, der hat zu mir gesagt, rühr nie wieder einen Ski an. Die Skier ruinieren dich, die hassen dich. Ich sage Bullshit. Und welche Vision, fragte ich, ist die richtige? Vor zehn Jahren noch hat man die Schulter gezuckt und gesagt, das wird man nie herausfinden und es ist ja auch egal, warum so eine dumme Skispitze nach links oder nach rechts ausweicht. Oder man hat mich überhaupt ausgedacht, wenn ich das Thema darauf gebracht habe. Heute ist das anders. Ich habe irgendwann wieder einmal diese Geschichte erzählt. Es war in so einer Runde lauter Kapazitäten. Universitätsprofessoren waren dabei. Wir sind zusammengesessen, noch spät in der Nacht. Gute Gäste, sehr hohes Niveau. Sehr liebe Gäste, die sich bei mir in meinem Hotel wie zu Hause fühlten. Da erzählte ich die Geschichte. Und da sagte einer dieser Universitätsprofessoren zu mir, das ist höchst interessant, Herr Zimmermann. Mit solchen Fragen beschäftigt sich die neueste der neuen Wissenschaften. Chaostheorie. die beschäftigt sich genau mit solchen Fragen. Und jetzt ohne Witz. Da kann herauskommen, wissenschaftlich berechnet, dass der Grund, warum damals meine Skispitze nach rechts und nicht nach links ausgewichen ist, vielleicht der ist, dass ich in China genau in diesem Augenblick ein Schmetterling von einer Blume erhoben hat. »Das glaubst du nicht?« »Doch, doch.« »Oder, dass genau an dieser Stelle der Piste eine Schneeflocke mehr oder eine Schneeflocke weniger gelegen hat. Damals, 1964 in Innsbruck, hätte jeder über solche Überlegungen gelacht. Jetzt lachen nur noch die Dummen darüber.« das hat eben dieser Universitätsprofessor zu mir gesagt. Ich hätte den Riesenslalom gewinnen können. Das wusste ich. Und das weiß ich immer noch. Und in einer gerechten Welt habe ich ihn gewonnen. Dasselbe Professor hielt uns an diesem Abend einen Vortrag über Parallelwelten höchst interessant. Dass sich bei jeder Entscheidung in der Welt die Welt aufspaltet, eben zum Beispiel in rechts und in links. Wir beide, du und ich, wir leben in der rechten Welt, in der meine Skispitze nach rechts gerutscht ist und ich disqualifiziert wurde. Aber es gibt auch die linke Welt. Dort habe ich gewonnen. Das will ich gern glauben, sagte ich. Darauf ging er nicht ein. Ich will jetzt nicht sagen, man soll meinen Fall wieder aufrollen und die Forschungsergebnisse der Chaostheorie berücksichtigen, dass also das Rennen rückwirkend annulliert wird, soweit möchte ich gar nicht gehen. Ich möchte aber anregen, sich zu überlegen, ob man in Zukunft eben auf wissenschaftlicher Basis zu Sieg und Niederlage noch ein drittes, nämlich so etwas wie unentschieden oder chaotisch oder Schicksal, hinzufügen soll. Denn nur die wenigsten Menschen sind Sieger und nur die wenigsten sind Verlierer. Die meisten haben einfach nur Pech. Am 23. August 2019 starb Egon Zimmermann. Er wurde 80 Jahre alt. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Hören Sie beim nächsten Mal wieder zu und lesen Sie meine neue Kolumne Boulevard der Helden in der aktuellen Ausgabe des Red Bulletin Magazins. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.